0: Shh. 週刊のビタイムズ、一日一本、このニュースだけは、抑えとけのコーナーです。今週のワンテーマ、ご紹介する前に、先週一週間の出来事をざっと振り返っていきたいと思います。えー、宮田さんの気になったニュースも、ここで合わせて、ご紹介をしていこうと思います。は,い,はい、というわけで、えー、っと、うん、今週はね、私も昨日まで、実は神戸におりましたけれども。そうなんですね。はい、えー、っと、阪神淡路大震災の二十九周年と、いうところでもございましてね。うん、やっぱり、あの一月から、あのー、災害があったりということで、<笑>意識を高めていきたい、また一週間になったなあと。思っております。はい、というわけでございまして、えっ、ー、と今週もね。やはり日本の経済結構動いているところがたくさんございました。うん、えー、そういうお話をちょっとずつね、えー、小出しでお話をしていきたいなという風に思っております。けれども、うん、えっ、ー、と宮田さん人事のプロということでございますので、やばいそうですよ。聞きたいと思います。けれどもボードルが上がってるえー、定年、うん、はい。これは、うん、どこの国でもあるもんなんでしょうか
1: ？えー、どうなんだろう？いいやででもあるんんじゃないんですか
0: これが意外とですね、はい、OECD の中では非常に珍しく日本と韓国だけなんです、うん
1: 、そうなんだ
0: ご存知でしたか
1: いや全然知らなかった
0: なんでかというと、はい、定年というのは年齢差別であると
1: なるほど要
0: は60歳を超える65歳を超えると就業の機会を奪われる
1: 、うん、そ
0: れを本当に良しとするのかどうか
1: 、うん、
0: だって働ける人たくさんいるじゃんねっていうお話ですねそ
1: れははは正しい、
0: はいうん、なのでで先進国では実はうんえー、定年制度というのは非常に、えー、珍しい制度でございまして、うんうんえー、経済協力開発機構 OECD がですね先週の金曜日のニュースですが、うん、日本に定年制の廃止を提言をいたしました。そうなんですで今後ですね日本の就業者数、まあ、今ですね大体6600万人ぐらいいるんですけれども、うんうん、出生率が今のまま、まあ、1.3 ぐらいで推移していけば、はい、2100年にはなんとですね半分の3200万人。半分以下ですすねに減少する予想となっていああのこの中でですね高齢者であるとか女性とか外国人の就労というものの率を底上げをしていけば、うん、大体です、ねえー、出生率が同じであったとしても2100年には4100万人ぐらいがだから今のそのまま行くよりも900万人ぐらい。うんうんより多く人材が確保できるであろうという提言が行われたんですね。はい、なので、まあ、もしね。政府が今目標としているのは 1.8。出生率 1.8 なんですが、うん、ここまで底上げすることができればえー、より多く。まあだいたい5000万人ぐらいが確保できるんじゃないかと。いうふうに言われています
1: 、うん。なるほど。
0: はい。というわけで、まあその定年制度というものがもう時代遅れであろうから、日本に関してはこの定年制を廃止をすることを提言に、えー、提言したいということですね、うんうん。あと年功序列賃金からも脱却をするべきであって。うんで非正規雇用者もちゃんと保険にも適用されるような社会保険が適用されるような、うん、そんな社会にしていくべきだというふうに提言をしたんですが、まあ、これは強制力ございません
1: 、うん、なの
0: で日本のこれからあ本当に、ね、なっていくかどうかというのはまたわからないというお話ででございました
1: なるほどですねはい
0: 金曜日どううだった
1: でしょうかは日本の山口氏がニューヨーク・タイムズの2024年行くべき52カ所のなんと三番目に選出されたというニュースです
0: 。えっと日本国内の
1: ？いえ世界ですね。世界で？はい。世界各地の場所を選んで発表しているものなんですけれども、えー、その中でそのトップ52の中で山口氏が三番目に取り上げられました
0: 。行くべきところとして。そうなんです。すごいですよね。何がそんなに高ランクの要因なんでしょうか。はい、
1: その理由なんですけれども、えー、あの山口は西の郷。とと言われていると、うん、なので、その京都とまあ遜色ないくらいの美しい景観が楽しめるのに山口、はい、にもかかわらず、京都に比べて観光郊外がかなり少ないとして紹介をされているそうですね
0: 。えー、っと要するに、交通渋滞とか
1: そうです人がもう人が多,す多すぎるとか、そういった経験をすることなく、でも美しい景色を見ることができるというので、なんか特に、えー、っと国宝の瑠璃工事の五重の塔を、まあ、完璧な庭園を備えていて、とても素晴らしいと。いいうふううふに紹介をしているそうですねなるほど。でこれ私知らなかったんですけど、はい、去年は、うん、なんと岩手県の盛岡市が、うんえー、2番目にあの行くべき場所として世界でそうですそうですららニューヨーク・タイムズの,あの行くべき場所で2番目に紹介をされていたそうなので,、うん、でその時も外国人観光客の増加につながっていたそうなので、はいまあ、今回の山口市も、まあ、ちょっとそういったインバウンドの。なんでしょうねあの盛り上がりに期待がかかるんじゃないかなと思います
0: 。なるほどね。うん、これ面白いですね。なんかあの日本人がまあそこまでというかあの山口省、うん、観光地としてそこまで持ち上げてないじゃないですか。うん、そ
1: うですよね。なんかそ
0: ういう意味では、えー、こういうね外の。観点から見て、うん、山口氏素晴らしいよって言ってくれて、はい、それがまた観光のね、えー、活性化につながって、うんうん、でも京都に集中してる人がじゃあ山口にも行こうかなって思ってくれたらね、ねなんかウィンウィンな感じしますよ
1: ね。そんな気がします。はい
0: 、うん、面白い話題でございました。はいさあ土曜日でございます。うん、えー、っとですね2023年なんとですね、うん、人手不足による倒産が大きく増加をいたしました。うん、なら 86% 増。ええーまあ、あの二百九十件ということなので、<笑>えっと、すごく大きなうねりになっているわけではありませんが。んこれ傾向として、今年また強まるんじゃないかというふうに言われております
1: 。なんででしょうか。ええ、やっぱり少子化。
0: 少子化もあります。はい、特にこの運輸業界。ななどどがが、うんえー、この倒産件数が多いんですね
1: なるほどと建設、うん、あ運輸と建設、はい、そうか、みんなそのい、いわゆる大学を出てホワイトカラーでみたいなのを望む人たちは、うん、あんまりこう人がこう集まらなくなったりしてるんですかね。もともと
0: ね、えー、人手不足がやっぱり慢性的な業界でもありますし、うんうん、あと運輸業界に限って言うと2024年問題、トラックドライバーの問題があるんですが、そ,あの、まあ、それは前から分かっていたことですよね。そうですね前かかからら分かっていたことだから、うん、大手は何何をするかというと、うん、もう総力をを投じて人材を募集すするわけですよ、は
1: あ、そういうことか給
0: 料も上げる待遇も上げる、うんえー、福利厚生も頑張る、うんうん、ちゃんと勤務体系も整える、うん、って言ったら中小の社員はああそんなんいい条件なら。って確かになっちゃうわけですということが業界内で今起きているんだけれども今後同じようなことが他の業界にも要す、うんうんえー、そのうちはちゃんと大手があのちゃんとお金を出すから、うんえー、とにかく人に来てほしいという人がどんどんどんどん給料を上げていくとですね、うんうん、その企業には人が集まるけれどもそれ以外のところは仕事はあるのに人がいないっていう状況になってしまう。
1: なるほどこ
0: れがですねちょっと業界構造的に他の業界に波及するんではないかということで<笑>うん、うん、今年も中小企業を中心に人手不足倒産というのが増えそうだというお話でございました
1: なるほど、まあ、でも労働者の立場から見たときにあれです、ね、そのより良い待遇の企業が増えるみたいな意味だと。まあ、悪いい面だけででもないんですかね
0: 本来あるべき資本主義の形ではあるんですけれども、うまあ、そ,のそうですね、だから中小、まうんえー、淘汰されるべきというとあれですけれども、うんえー、厳しいかもそうですねあの、そういう考え方あの、ドライに見るとそういう考え方もあり得るかなとは思いま
1: すなるほどですね。
0: さあ、土曜日、どうだったでしょうか
1: はい土曜日はですね、はい、クジラと科学者が20分間会話することに成功したっていうニュースです。
0: クジラと科学者、はい、
1: すごいですよねあのアメリカのカリフォルニア大学を中心とする研究チームがあるらしくって、はいえっと、ザトウクジラの音声を流して、うん、それにこうあの他のクジラがどんな反応をするかというような実験を行ったそうなんですよ。うんはい、でその中で20分間会話のキャッチボールが実現をしたということなんですね。どどんんなな会話をしたのかとというところなんですけれども、うんはいえー、とこのスピーカーカでこう泣き声を流しますと、うん、でなんか挨拶に用いる声が2種類あるんですってでその声によってその違う種類の声だったらその反応が変わるのかみたいなところを見たそうなんですけれども、うん、それがこうちゃんとあの通じていたということですね。うん、なるほどとかその例えばこの音声を流してからと向こうからのクジラからの声が流れてきて30秒待ってこちらがさらに音声を流すみたいなことをした時に相手のクジラのそういうそのタイミングを30秒待ってから話すみたいなちゃんとそのこちらの,なんでしょうねあのコミュニケーションに応じてというか,なんかそのの無作為に声を返してたわけじゃなくてちゃんと意図を持って返してたことが分かるような。
0: へー
1: 痕跡があるみたいなんですね
0: っていう会話が成立したわけですね一
1: 応成立していたみたいですね
0: へー面白いは
1: いなんで今後この研究をどう生かしていくかという話なんですけど、はい、あの地球外生命体なるほどが地球に送信した信号うんがもし何か出てきたときに応用できる技術なんじゃないかというふうに今考えられているそうです
0: 。そういうふうにあの電波が返ってくるとか返ってこないとかっていう分析が,そうな,んそが
1: なんでしょう挨拶はこういう種類を作ってとかそういうふうに応用できるんじゃないかと言われてるそうです
0: 。まあ我々素人はね、うん、あのディズニーシーに行くとクジラさんと会話できますけどね。ね
1: そうなんですか？<笑>あの
0: タートルトークね
1: 。<笑>あれはカメですよね
0: 、はい。カメさんと一緒にクジラさんと会話する場面がある
1: んですよ。うん、あクジラさんもいるんだ。そうなんだ。
0: ディズニーシー行ったことないんじゃないの？い
1: 一回小学校一年の時に行ったきりで,ももも<笑>で,で、もう何の記憶もないかも
0: 。失礼いたしました。うん、はい、そうな
1: んですね。
0: さあ、日曜日でございます。は、う、い、ん。ええー、土曜日に行われた一大イベント、先週ののび太よりも紹介しました。何だったでしょうか。
1: えっ、ー、と台湾の総督選挙、はい、
0: 総統選挙でございます
1: 。大変失礼いたしました
0: 。台湾総統選挙でございます。うん、でえっ、ー、と与党ですね、民進党の来今の副総裁副総統<笑>がえっ、ー、と、はいはいはい、副総統が当選をいたしました
1: 。うん、あ現職が？
0: 現職じゃないです。えっ、ー、と現職はえっ、ー、と蔡さんっていう方で、そこそこはい二期連続しかできないんですね
1: 。うんうんうん、はい
0: 。でえっ、ー、と本来はえっ、ー、と今,来今回代交代をしながらしないといけなかったんですけれども、蔡、はい、さんから賴さんに今回はえっ、ー、とバトンが渡されるということになりました
1: 。同じ党の中でそうですよね。そう,そう,、うんうん、そうなん
0: です。で、台湾で1996年からですね、えっ、ー、と直接選挙が始まってるんですけども、うん、それ以来初めて一つの党がああ三期以上政権を担当することになると。えー、初なんんだ初ななです
1: 、うんうん、なので
0: 今回ちょっとエポックメイキングなところだったんですが、うんえー、と先週もちょっとお話をした通りですね、うんえー、と与党とあとえ野党ですね国民党の方が争点がちょっと違ったんですね。うん、与党はえこれからもアメリカとも仲良くする中国とも仲良くしていくバランスを取りつつ頑張るよということ、うんうん、一方で国民党の方は戦争か平和かの選択であると今回の。うん選挙ねえー、今回、えー、我々が当選しなかったら戦争しかないよという論点にしたわけなんですが、まあ、それは敗れてしまったと
1: 、
0: うん、というのは総統選挙だったんですけども、はい、同時にですです、ねえー、と議会にあたる立法選挙立法委員選挙というものを行われまして、うん、実は国民党の方が、えー、第1党になりました、うんはい、民進党は過半数を失っただけではなくて第2党に転落をすると。いうことになりまして、えーえー、いわゆるねじれですね、うんうんえー、トップと議会があ党派が違うという状態になってしまったということで、うんえー、今年のまあ5月にですね、台湾総統は就任するわけですが、うんえー、それ以降の政権運営が非常に難しくなりそうですい難しいなさあ日曜日どうだったでしょうか
1: はい日曜日はですね、はい、我々というかまあ私の地元である甲子園球場、はいはあはあ、はい、あの甲子園球場で、はい、藤井八冠と、うん、えハ、ー、ブ九段が対局するというニュースです
0: 。将棋の方ですよね。
1: そうです。将棋のしかもね。レジェンド級の人たちの対局が、ええ、あの甲子園球場であると、はい、いうことです。これなぜかって言うと、はい、あのー、甲子園球場って今年で、えー、会場から100周年を迎えます。はい、で、日本将棋連盟も。今年創立から100周年を迎えます。うんうん、で、その日本将棋連盟とえー、っとあ日本将棋連盟の会長を務めているのが羽生九段、はい、なので、そのゆかりで甲子園球場で対局が行われるということです
0: 。見えないでしょう
1: 。えっと<笑>対局は、はい、球場のスタンド上部にある寄品室で。行われて、はいはい、でその様子をバックスクリーンのビジョンに映し出して観戦をするということらしい
0: じゃあ。フィールドでは何も行われてないっていう状態ですね。
1: もうそういうことは、はい、いいんです
0: 。シュールですね、それ。そ
1: れはいいんですよ。<笑>でもこれなんと、はい、初めての試みではないんです
0: 。え、あそうなんですか
1: 。はい、えっ、ー、と1948年に一度行われたことがあるそうなので。へ
0: なるほど、はいまあ、意外と歴史のあるというか今までにもあった話ということなんですね。なるほどなるるほほどどというわけで、えー、それが日曜日というところでございましたさて月曜日でございますけれども、えー、確定拠出年金のお話でございます。えー、と確定拠出年金というと、なんか、いでこみたいな、ね、あのところをちょっとあの想像する方が多いと思うんですけれども、イでこ以外にもですね、企業の DC と呼ばれる、やつですね企業型の年金ということで、運用している会社がたくさんございます。で、いでことは全く別,別枠として、ですね企業年金として運用しているところがあるんですが、これまでは確定給付型の年金というのが多かったんですね。要するに、これだけ毎月払っていくと、えー、その分、ちゃんと、えー、将来これだけ給付されますよと、お金が出てきますよということが確定給付年金というやつなんですけれども、確定拠出年金というのは、毎月こんだけ払う、将来はわからんという年金でございます。いでこと一緒ですね。で、中身は、えー、投資信託とか、まあ、あと預金というのもあるんですけどもね、えー、その2つで運用されるわけなんですが、この株式投資で運用をするという人の割合が初めて5割、半分を超えましたという話題でございます。<笑>はい、で物価が上昇しているということと、まああのまあ、それを受けてですねやっぱりもう預金にこれまで偏っていたんですが預金の利率では全然追いつけないよねということをみんなが理解をし始めたということで、えー、これまで,かくあのなんですか元本確保型元本保証型のものに資金がたくさんあったものが。株式の方に、えー、徐々に資金が移りつつあるんだよということをです、ねえー、話題として取り上げておりました。というわけで、まあ、この物価が上昇していくということはそれだけ現金の価値が目減りしていくということにもなるんですけれども、えー、これを受けてですね株式の投資信託に資金を移す人が多くなってきているというニュースでございました
1: たたなるほどでですすね大
0: 大丈夫ですかささん大変失礼いししましたはい、はい、さあ月曜日の話題どうだったでしょうか。
1: はははいい月曜日はですね、はい元気になる本を教えてという検索の仕方で本が検索できるようになったというお話です
0: 本が検索できるというのは何かオンラインでということですか
1: はい横浜市立図書館ですね
0: 図書館であなるほどね
1: で人工知能が関連する本を提案するっていうような検索サービスの運用を始めました
0: なるほどまあ人工知能そっか図書館の検索ってあれですもんねタイトルとか作家の名前とか出版社でしか検索が今まではできなかったけども、はい、雰囲気で
1: そうなんですよな,るほどこんな気分の本が読みたいっていうので検索できるようになったと
0: じゃあビールが飲みたいって言ったらいろんなビールが飲みたそうな本を検索をしてくれるということになるわけですね<笑>そういうことですねなるほどね、うんどんな本を検索したいですか宮田さんだったら
1: 。長者になる方法を教えてですかね<笑>、うん
0: 、まさかのその,その声で言われると切実度が上がりますけれども。<笑>そうかもしれない<笑>なるほどねはいはい、というわけで、えーとまあ、図書館でもそういうなイ,インターネットだとね、うんうん、なんかいろんな人がこうキュレーションしたようなサイトがあって、ねえー、それを検索することはできましたけれども、えー、図書館でもそういうことができるようになるとまた利用者の、ね、趣向も捉えて、うん、またこんな本を図書館がも、ね、入れたらいいのかなとかっていうね提案ができてきたりするのかなと思いました。確かにはいはい、さあ火曜日でございますけれどもアメリカ大統領選挙の話で,ですね、えー、アメリカ共和党の大統領候補選びの選挙ですね、えー、が開幕をしたというニュースでございます。えー、とアイオワ州というところで、ですね、えー、この初戦が15日に戦われたわけでございますけれども、えー、アメリカの共和党、赤い方ですね、の、えー、候補の最有力として、今出てきたのはトランプ。前大統領でございます
1: 。本当強いですよね。
0: 強いんですよ。すごすぎるそうなんですよ。うん、ね、あのー、なんて言うんでしょう。このトップのね、二人デサンティスさんっていう人とトランプさんっていう人が。激しく争<笑>、激しく争っていたんですけれども、はい、もう全然一位争いにはデサンティスさんによることもできず。2位のヘイリーさんとデサンティスさんが激しく争っちゃったみたいな感じになりました
1: 圧倒的なんだそうなんですすげえ
0: またあれですよメイクアメリカグレイトアゲイン言うてずっと言うてましたよトランプさんは、うんは
1: 、うん、もうう変わらなない理念でですね
0: そうですね
1: そアメリカ
0: をグレートにしたいという意味で、うん、おそらくなんですけれどもあのバイデンさんがですねやっぱり高齢ということもあって、うん、ちょっと最近いろんな映像とかで弱々しい感じを、うんうんえー、受けている国民がいるんじゃ多いんじゃないかなと、うん、そこに来てトランプ元大統領。
1: でもトランプさんもいい年ですよねいい
0: 年なんですけどあの勢いですよ、うん、キャラとま
1: あ確かにな生命
0: 力ですよやっぱすごいなというところかなと思いますねはい,はいというの火曜日でした火曜日どうだったでしょうか皆さんは
1: 火曜日はですね、うん、豊島区がコスプレをふるさと納税の返礼品にしたというニュースでございます
0: 何のコスプレですか
1: えっとですねコスプレのイベントができるような
0: 、うん、コスプレのイベントができるはいはい
1: えー、っとアコスタというところがあるそうなんです,、ね、場所ですね、イベントスペース。はい、それがなんかファンからはこう聖地と言われているような場所らしいんですけれども、はい、ここでコスプレをしたままあの、サンシャインシティ周辺でのマッチ遊びだったりとか、はい、あの写真撮影ができたりというような体験ができるそうです。なるほどで、返礼品はですね、はい、プラチナプランだと53万円程度するようなもの
0: 。ノ性格がですね
1: えー、っとやプ,プランかな
0: プランが、はい
1: はい、53万円の高額プランをその返礼品としてあのあ受け取ることができたりっていうようなあのいろんな特典が、ね、あるみたいです,よすごい。うん、とか、えー、っとアコスタとサンシャインシティプリンスホテル。の宿泊がセットになったプランとか、はい、そのコスプレを軸に豊島区を楽しんでもらえるような返礼品が用意されているみたいですね
0: 。なるほどね、うんまあ、でも豊島区、ね、最近あのハロウィンもやっぱり池袋でやってみたいなこともねやったりしてましたので、うんまあ、そういう意味ではそういう、ね、コスプレ需要を取り込んでいこうみたいな方向性もあるのかなと思いましたけども、
1: うんうん、確かにど
0: うなんでしょうか。はいさあそして水曜日でございます、うんえー、今、富士通が実はイギリスで大変なことになっているということをご存知の方、どれぐらいいらっしゃいますでしょうか
1: なんかね、ちらっとだけ見たんですけど、詳細があんまり報道されてない気がしてます。
0: そうなんですよね、うんでですね。富士通の富士通が直接何かをやったということではないんですね。で、実はイギリスの郵便局でのお話なんです。ふんふんで、イギリスの郵政授業という事業というのは500年以上、歴史のある非常に歴史の深い。えー、と事業なんです、まあ、日本にも、ね、あの郵便事業ってすごく長くてやってるわけなんですけども<笑>このに、えー、郵便局の窓口部門を担っているポストオフィスという組織があります。<笑>でこれは政府が全額出資をしている会社なんです。公、ま、社、あ、みたいな感じですよね<笑>でこれがあの政府の会社として運営されているんですがイギリス国内にある1万, 1万を超える郵便局。のほとんどはこのポストオフィスの業務委託先っていう形になっているそうなんです。で、このポストオフィスの先にある郵便局に対して、会計システムを納入していたのが富士通なんですね。うんはい、現,在現在で言うと、富士通サービスという会社なんですけれども、うんうん、でこの富士通が九十年あそうです、ね、開発をしたシステムを導入したがために、うん、郵便局長さんたちが。あの不正会計、不正経理、うん、横領なんかを疑われてしまったと、えー、そのお金、現金の感情が合わなく計算が合わなくなってしまったんだけれどもほうほう、これは郵便局長の責任ではないかということで、実際に罪に問われてしまったんですね。えそうなんですあららら,らでところがこれ原因がシステムにあったということが分かりましたと
1: 、うんえー、
0: いうことで、えー、横領などの罪で問われたその郵便局長さんたちは、うん、賠償を求めて一旦は今、ポストオフィスを対しに対してです、ねえー、っと提訴を行っているという状況なんですふんふんふんで。賠償はイギリス政府が行っているという状況なんですが、うんえー、っと富士通に関しては道義的な責任はあると。いうふうに、えー、答えているということで、うんうん、今、係争中の案件ではあるんですが、はい、これは富士通に、えー、問題があるということであれば、はい、あちゃんとその負担はあの道義的な負担は発生してくるよねと要は損害賠償をやるつもりはありますよということを意思として示したということになりそうです。うん、というわけでこれ、あのー、本当に損害賠償をするということになると,、えー、と結構な額の、えー、負担になってくるということでそ,そうです。これまでにだ、いたい283億円ぐらいの賠償金をイギリス政府は一旦払っているということなので、うんえー、と富士通報自体に対しても責任があるということになれば大きな話になってくる可能性がありそうです
1: 。なるほどです、ねはい
0: 、というわけで水曜日、どうだったでしょうか
1: はい水曜日はですねべ、うん、ての説明が嘘の浅草のガイドツアーという嘘のツアーが大人気というニュースでございま
0: す、うんうん、それ僕なんかちょっとできるかもしれない。あ
1: 得意そう<笑>確かにめちゃくちゃ得意そうですね、<笑><笑>あのーまあ、いわゆるあの浅草の有名な観光エリアを歩きながら、観光情報であったり、はい、歴史にまつわる話とか、町、うん、のトレビアをもっともらしくガイドする,なるほど、ただし嘘ということらしくってなで、なんとツアー中に参加者も嘘の情報を差し込みたいなと思ったら、自由に嘘ついて OK なそうです
0: へ。参加したいそれえ
1: 、ね<笑>なんすべて嘘なので、はい、あの逆に情報の真偽を検証する必要がないという、この複雑化した、ね、情報化社会、はい、日々フェイクニュースがあったりとか、はいはいはい、いろんな、ね、情報のもう、あのー、真偽、真備眼が試されているこの日常で、もう唯一のオアシスと言っても過言ではない
0: 。まあ、オアシスなのかどうか分からないですけど、はい、えでもそれ、本当になっちゃったら、どううするんでしょうね
1: 本当にはなっちゃわないでしょう。いやう
0: みんなが多分言ったことが実は本当だったみたいな
1: ああるのかなねえ怒られるのかなかそれ
0: 本当のこと言わないでくださいって怒られるんですかねやっぱり
1: <笑>確かに嘘ついてくださいって言われるのかなそ,うそれもあるかもしれない
0: だって世の中ね嘘,、うん、嘘の方がいいこともあるじゃないですか
1: <笑>そんなそんなあの、ね、深いこと考えてこの嘘のツアー参加しないと思うんですけど,<笑>なるほど、はい、でも開催日は4月の2日と6日7日14日ということで<笑>もうすごくあのいい季節だと思いますので
0: 。4月1日にやってほしいですけどね
1: 。確かに。むしろね。ウプリルフル。なんかこれあるのかな。なんかあるのか,なあのかな。だってね、いや確かに4月1日にやった方がいいって思いそうですもんね。そうですよね。逆に避けている
0: 。なんかあるんでしょうかね。ね
1: 、気になりますね。<笑>はい。というわけで、はい、えー、
0: っと浅草ですね
1: 、うん。浅草の嘘のツアーでございました。あ、う、あ、ん、
0: 面白いわ。うん。さあ木曜日、今日でございますけれども、住宅ローン金利、頭金を積めば安くなるという商品が増えてきているというお話でございます。住宅ローン金利、もうね、競争が行き過ぎまして、ですねもうあの限られたお客さん、若い世代ね、家を買う人、少なくなってきている、
1: 限
0: られたお客さんを銀行同士で今、奪い合いをしておりますので、ちょっとやそっとではなかなかなびいてくれないと、だから、もっと金利を下げるためにはどうしたらいいかということになって、頭金を積んでもらうと。いうことで金利を下なるほど。であの住宅ローンって銀行が、まあ、もしね、えー、僕が住宅ローンを組んで、えー、僕が途中で返せなくなった時のために、うん、銀行としてはあのー、も,もしそうなった時のために損失にいい補填するためのお金を用意してるんですね。貸し倒れ引き当て金というんですけどもふんふんこのお金を用意をしているんですけれども住宅ローンの場合って。家も担保になっているのでもし僕が返せなくなったら家を売っぱらっちゃえばいいわけですよねそれで返してもらえるっていうことになるわけです<笑>で、返してもらっても家を売っぱらっても足りなさそうな分を、えー、銀行としては積んでるわけなんですけれども<笑>頭金を最初にどんと積んでおいていただければ銀行はこのね、えー、損失の補填する分のお金を用意しておかなくてよくなるとなので、この分を金利の引き下げに使うということができるようになるわけですね。うん、というわけで、えーっと、金利が安くなる、頭金を積むとという商品が今、増えていますよというお話でございました
1: なるほどですねはい今
0: 日はどうだったでしょうか、
1: はい今日はですね、うん、植物由来のお肉とかっていろいろあると思うんですけど、
0: 大豆とかね、はいうん
1: 、あのここまで来ました、植物由来のマグロの販売が始まりました。へー日本ハムが食品メーカーで初めて植物由来のマグロの販売を始めていて、はい、これはあのこんにゃくの粉を使ったプラントベースマグロになるそうです。でまだ販売といっても業務用の販売なので、はい、でえっと今後4月から始まっていくことなので、我々消費者の手にあの直接渡ってくるかというとそうじゃないかもしれないんですけれども、うん、はいプラントベースの。マグロが出てきたということなので、まあ、その漁業資源の減少を受けて、代わりとなるタンパク質の摂取方法として提案するために開発がされたということらしいです。なるほど
0: まあいろいろとね、あのダイエット食にも向きそうですからね、こんにゃくとかだとね。確
1: かにね,ね、うんうんうん
0: 。いろんな使い方があるのではと思っております。はい。はい。というわけで週刊のビータイムズお届けしております。あのちょっと YouTube の方が今日ね、Wi-Fi の接続が不安定で申し訳ありません。うん、えっ、ー、とついたり消えたりという状況かもしれませんけれども、えっ、ー、とぜひあのラジオの方でも聞いていただけたら嬉しいです。は一、い、日一本このニュースだけは押さえとけのコーナーでした。今週のあと一日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組「週刊のビータイムズ」今週のワンテーマのコーナーです毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られていますこの番組ではキュレーターである私 d j の o b が過去1週間のニュースを振り返って最も重要だった世の中の流れを分析一つのテーマに集約してお届けしていきます今週のテーマでございますけれども減速する中国経済対外強硬姿勢にというなあのタイトルでお届けをしていきますなるほど。で、まあ、中国経済の状況が思わしくないというのは以前から伝わっている通りなんですけれどもあの不動産の話とかね、うんうん、で今週になってまあいろんな経済データでそれも裏付けられつつあるということがあ,ありました、うん、で、まあ、中国経済が今減速をしてきている中で行われた台湾総統選挙というのがあったわけですけども、うんまあ、これもいろんな影響が出てきそうですととといいいいいうところで掘り下げていきたいと思まますすお
1: 願いします
0: はいというわけで、えー、と先週のまず金曜日のニュースからいきたいと思いますけれども、うん、中国の人口増えてるか減ってるかどうでしょうか
1: 減っている減
0: っております、うん、あれだけね一人っ子政策とかってやらないと人口が減らなくてもう増えて増えて困ってると食料が足んなくなるんじゃないかっていうふうに言われていた時代もあった中国でございますがそ,かそうなんです今や国策を大転換いたしまして、うんえー、もうそれこそ第二子にが生まれたらですね補助金を出したりとか月500元補助しますよとか、うんうん、すごいことを全国でやっているわけなんですがそれでも出生数は7年連続の減少となっております、うんはいまあ、これはですねもう日本の不況と同じような感じなんですけれども、はい、将来への不安であるとか上昇しない賃金とか、うん、そういったことを受けてもう第二子欲しいけれども。うんね、産んだところで育てられないという,う,んうん、うん、国民が非常に多いということ、うん、であとやっぱ中国って、まあ、日本のバブル期もそうだったんですが、はい、めちゃくちゃ働くんですよ、みんな長時間働くので長時間働いていると共働きだったりすると、うんうん、もう現実的に時間がない、無理だという,、ね、いうふうに考える人も多いということで、えー、出産奨励を政府としては行っているんだが。うんえー、出生数がですね、えー、っと7年連続で減る見込みということになった、うん、1949年の中華人民共和国の建国以来最小に落ち込んでいるという状況です。そうなんですよ、うんうんうんでまあ、全然、ね、こう歯止めがかかっていないというのは日本も同じではあるんですけれども、うん、ただ中国の場合ですねこの抱えている、まあ、これから高齢になる方の人口というのが半端ないので。そうだよそ,うそれを単純に一人っ子政策の時代なんかも考えると、ねうん、1人で2人を支えないといけないという状況が出てくるわけでそ、うん、それが急激に起こるんですよね
1: そうか日本よりもそのスピードがすごいんですよ、ね。早いんですよ、うん、そ
0: う考えるとちょっとですね、まあ、日本も大,概、えーね、大変ですけども、うん、中国、うん、韓国の方がよっぽどこれからスピードを速く、うんえーね、少子高齢化が進むということになりますので一体どうなってくるかというところでございますね。はいはいそして土曜日でございますけれども、うんえー、中国ですね国家統計局が発表しました消費者物価指数は 0.2% 前の年に比べて上昇しました、うんえー、2009年にはマイナスを記録していた時期があったんですがこれ14年ぶりの低い伸びとなっています、うん、ということで、まああのまあ、不動産不況なんかもあってですねもう国内で、えー、物を買う力といいうのがなかななかか出てこないと、うんまあ、要するに不動産の価格は上がっているんだけれどもそれを買うこともなかなかできないし、うんまあ、買えたとしてもローンを返さないといけない圧力がすごいのでなかなかこれをですね、えー、元に戻していくというのは難しいということで日本以上にえ中国の消費者物価指数の下落というのは激しくなってきているということなんですね。うん、なるほどはいといとうわけで、まあ、これだけ、えー、と下落してくるとやっぱり中国も金融政策を考えないといけないよねということで当然ながら国内の人たちは国民はですねあのどこの国でも同じ動きすると思いますけども大丈夫か、政府ともうこんな政府だったらちゃんとねあの人を変えた方がいいんじゃないかという,ふうになりかねないということでそうなった時に何をするかというと国外に国民の注意を向けたいという意思が働きます。おそこで出てきたのがタイミング良かった台湾の総統選挙です、はい。で、台湾の総統選挙、まああのーね、当選したライさんはです、ねはいえー、台湾独立をかつて主張をしてきた人ということでございまして、うん、中国政府としてはもうこいつが敵だっていうのには敵人の方なんですよ。はい、というわけで、えー、と民進党は主流の民意を代表できていないというふうに反発をするなどですね、うんえー、台湾は中国の台湾であると。台湾問題を解決して国家統一を成し遂げるぞということで国民をもう一度台湾という敵を作ることによってまとめようとしているそんな意図が見えてくるとというところですね、はいでまあ、実際ですね、台湾の政権がこのまま民進党で維持されるというところからやっぱりビジネスですよね台湾と中国の貿易というのもやっぱり細ってきていますし、うんえー中国と日本の関係にもやっぱりそうやって影響してくるんですよね、実際、台湾に対して日本というのは、いろんな支援をとか協力を行っていたりとかしますので、えー、そんなに日本が、ね、あの台湾を支援するんだったら、中国はちょっとそっぽ向きますよみたいなことにもなりかねないということで、うん、やっぱりその台湾と中国の問題というのが、アジア全体に影響を及ぼしかねないということですね、それが分かって中国はそういう行動を取っているということかと思います。うん you <laughs> で一方でバイデン大統領はです、ね、台湾の総統選挙につきまして、うん、台湾の独立は支持しないという立場を改めて表明をしました、うん、中国と台湾の関係についてアメリカは代表団をです、ね、台湾に送ったんですけれども、うん、その結果現状維持をしたいというふうに台湾の現地を取り付けたということですね、うんまあ、一番ありがたいのは、まあ、あの民進党が目指している通り今の中国と台湾の関係、うんまあ、これをです、ね、維持をしていくということかと思いますがおす、はい、そして水曜日には中国の人口、これが2年連続の減少となった総人口ですね、出生率じゃなくて総人口も減少したというニュースが出ておりました。そして中国のドル建ての GDP、これは今日発表されているんですけれども、えーっとそうですね、実質あの、人民元建ての、失礼しました、アメリカドル建てです、ね、の GDP というのが29年ぶりに減少をしたと。ということでやはり中国国内の経済が非常に弱くなっているでコロナのあと回復というのがなかなかできていないという現状の中で中国全体の経済状況非常に悪くなってきていますよということが今、浮き彫りとなっています。
1: なんかすごい大変そうなニュースがあまりにも多い
0: そうななんです、うん、なのですの中国の内政状況は、まあ、経済状況もそうですけども今、ちょっと八方塞がりという状況で、うん
1: 、その
0: はけ口をちょっと台湾に求めているという色が見えなくもないよねと。うね、いうことですよねうんうんなかなかちょっと難しいところでございますけれども、はい、これがあ今後中国と台湾のまた火種になってしまうかどうかというところは注目をしていかないといけないなと思いました。はい、というわけで今週のワンテーマのコーナーでした。